0: RP인스티트의 열린 강좌 전하연입니다. 반갑습니다. 오늘은 미술이 세계의 역사와 문화를 바꾼 네 번째 주제로 한 오브젝트, 한 물건이 온 세계를 열광시키고 바꾼 사례에 대해서 여러분에게 얘기를 드릴까 합니다. 100년 전까지만 해도 요 세계의 이 정신계통의 학자들, 인문학자들, 철학자들, 그의 미디어 전문가들은요. 인류의 역사를 바꿀 수 있는 것은 오직 위대한 영웅이나 어떤 역사적인 큰 사건만이 인류의 역사를 전환하고 바꿀 수 있다고 믿었었습니다. 에, 그런 생각이 바뀌기 시작한 거는요 포스트 모더니즘이 이후에서 이 전자 제품이 생활을 바꾸고 문화를 바꾸고 사람을 바꾸고 역사를 바꾼다는 사실을 깨닫게 되면서 물건이 하나의 오브젝트가 역사와 문화를 바꾸고 사람을 바꿀 수 있다는 것을 깨닫게 됐습니다. 오직 과거에는 영웅만이 어떤 역사적 인물만이 세계를 바꾸고 이 정치만이 세계를 변형시킨다고 생각을 했었거든요. 1970년대는 소니의 트랜지스터가 세계를 바꿨죠. 그리고 1 9 9 0년대서부터 인터넷이 세계를 바꾸기 시작하고 이제는 스마트폰이 여러분의 생활과 우리의 사고방식과 사람들의 역사와 관계와 문화를 새롭게 창조하기 시작했습니다. 이제는 물건이 사람을 지배하고 사람을 생각을 바꾸고 역사를 바꾸고 문화를 바꾸게 됐다는 것이죠. 사람들은 20세기 후반 포스트 모던 이즘위에 나타난 현상이라고 생각하는데요. 이렇게 하나의 작은 물건이 세계를 바꾸기 시작한 것은 사실은 지금으로부터 600년 전 1400년경서부터 시작된 사건인 것입니다. 오늘 그 사건, 그것을 만든 것, 세계 최초로 물건이 세상을 바꾸고 사람을 바꾸고 문화를 바꾸고 역사를 바꾸게 된 이야기를 여러분께 전하고자 합니다. 바로 이것이 1400년대 본격적으로 생산하고 세계로 수출을 하게 된 정화백자 이야기입니다. 동화백자 바로 그릇이 세상을 바꾸기 시작한 것입니다. 그러나 그릇이 세상을 바꾼 것은 이때가 처음이 아니라 기원전 2000년으로 올라갑니다. 에게 문명의 크레타 섬 사람들은 그릇을 그 주변에 수출해서 이 제한된 농경지 섬이라는 한계적인 농토와 한계적인 자원 속에서 아주 부자로 호화로운 도시를 건설하면서 추세식 변소를 만들고 욕조를 만들고 도로포장을 만들어서 기원전 2000년경에 유럽에서 최대 도시인 인구가 10만 정도인 이 섬의 여러 도시 국가를 이루면서 살았던 것입니다. 이후에 다시 약 1500년이 흐른 다음에 기원전 500년경에 이 클래식 문화를 꽃피운 것도 바로 이 그리스의 그릇이었습니다. 그릇이 결정적으로 그리스의 클래식 문명을 낳게 하고 세상을 바꾸게 된 그런 원인이었던 것입니다. 그러나 사실은 이두 사례를 청화백자하고비교할 수가 없습니다 자 그리스의 클래식 문명의 꽃을 피운 그릇이나 크레타 문명의 꽃을 피운 그릇은 작은 한 지역에서 그 나라의 문명을 일으키고 그 나라의 변화를 주었지만이청화백자는요 세계를 변화시켰습니다 무역판도를 변화시키고 항해수를 변화시키고 사람들의 생활수준을 변화시키고 미식을 변화시키고 미술을 변화시키고 종합엔지니어링을 변화시키고 화학기술을 변화시킨 결정적인 요소가 되었던 것입니다. 이것이 바로 청화백자의 힘입니다. 왜이 같은 세계적인 변화를 그 작은 그릇이 일으켰는가에 대해서 여러분과 함께하는 시간이 오늘 이 시간입니다. 물건이 세상을 변화시킨다. 어떤 사물이 사람들의 생각을 바꾸고 사람들의 문화와 생활 질서를 바꾼다는 사실은 사실은 오랜 역사의 진실입니다. 제일 먼저 도구와 연장이 사람의 문명을 바꾸고 다시 이어서 발명된 그릇인 토기가 문명을 바꾸고 다시 이 청동기와 철기가 이 문명을 바꾸고 정치 판도를 바꾸고 세계의 질서를 재편하기 시작합니다. 이어서 또 바꾼 것이 이 용구와 도구에 결합된 미식입니다이 미술이 세상을 본격적으로 바꾸기 시작하죠. 사실 여러분들이 한 가지 이해해야 될 것은 우리가 생각하는 미술, 어떤 인간의 정서와 감정이 일어난 그런 순수한 상태를 표현한 미술은 20세기에서부터 시작이고 사실은 우리의 미술의 역사는 미의 기술의 역사, 즉 디자인의 역사였던 것입니다. 사물에 복합된 미식 아니면은 어떤 이 장식이나 어떤 건물에 이 장식을 하기 위해서 부가된 미식이 바로 미술의 역사인 것입니다. 자, 이렇게 철기에 이어서 사람들을 바꾸기 시작한 것이 바로 미술입니다. 어떻게 미술이 세상을 바꾸냐고요. 바로 미술이요. 이 어떤 정치가들이나 이 종교 지도자의 의식들, 신앙체계의 전달방식과 의식과 세레모니, 여러 형식들을 담아서 미술로 표현하고 미술로 전달하고 미술로 가리키고 미술로 사람을 다스셨던 것입니다. 이 교회나 신전에 장식된 바로 그 벽화가 바로 그장식구들이 시민들을 가리키고 예, 그 당시 지역주민들한테 신앙체계와 그 사회가 전하고자 하는 메시지를 전달하였던 텍스트이자 바로 미디였던 어 것입니다. 어떤 사물이나 도구에 이렇게 일정한 메시지, 자기가 전달해주고 싶은 메시지를 미적 기술로 담아서 표현한 것이 과거 미술의 역사였던 것입니다. 그러나 이렇게 직접적인 미적 메시지를 전달한 교회 미술이나 왕의 궁정에서 발견되는 이 벽화 장식이라든가 어떤 종교적 의장용 도구를 빼놓고 평범한 사람들이 사용하던 그릇에서 발견되는 미식이라는 것은 또 다른 차원의 것임을 여러분이 반드시 한번쯤 생각해 봐야 되는 것입니다. 물론 이 그릇에 장식된 미식이라는 것은요, 그것이 화려할수록 정교할수록 특히 청화백자 같은 경우는 사실은 일반인들은 감히 사용도 못하는 그 상당히 귀중한 것이었습니다. 이 조선시대 같은 경우는 중국의 황제가 조선의 왕에게 선물을 해가지고서 제한적으로 사용해서 이 공급받던 것이고 또는 이 밀수를 통해서 들여왔던 것이고 그리고 또 성균관에 있는 학자들에게도 왕이 특별히 술잔을 청하백자 술잔을 하사해서 이 보물처럼 그것을 가지고 이 마셨다는 기록이 나오는 것으로 봐서는 아주 특별한 특별한 사람 중에서 특별한 것이었으면 확실합니다. 여러분 여기서 한 가지 제가 더꼭 염두에 두셔야 될 말씀은 그릇이라는 것을 하나의 미디어로서 볼수 있다는 것입니다. 사실 이 미디어라는 개념이 우리는 조부님에서 신문과 방송, 언론만을 생각하는데 어떤 일정한 의사나 생각을 전달하는 도구들이 미디어입니다. 지난번 강의에서도 제가 언급했듯이 교실에서는 칠판이라는 것이 미디어고 그리고 또 개인적으로는 노트라는 것이 미디어고 타블렛이 미디어고 이런 것들이 생각과 의사를 전달하는 것이 미디어입니다. 물론 개인적인 편지나 쪽지 같은 것도 일종의 미디어죠. 자, 그러면 그릇이라는 미디어는 무엇을 담는 것일까요? 바로 맛을 담는 것입니다. 즉 식욕을 해결해주는 것이죠. 인간의 모든 미적인 표현과 이 미술은 미식에서 출발하고 미식의 가장 첫 번째 단계는 개인적, 기본적, 인간적 욕망이라고 이미 말씀드렸습니다. 즉, 개인적 욕망, 인간의 욕망이 기본적인 욕망이 미식으로 나타난다는 것이죠. 그래서 이 식욕과 성욕, 어떤 가장 기본적인 것이죠. 식욕과 성욕 같은 경우. 자, 우리가 섹시하다, 예쁘다, 아름답다, 한 여자를 보고서 이렇게 말하는 것, 또 남자를 보고서 멋지다, 우람하다, 건강해 보인다 이런 것들이 바로 이 섹시하다라는 이 표현 섹스하고 관련된 것입니다. 무슨 얘기입니까? 이 성적인 욕망하고 관련돼 있죠. 이 성적인 욕망이 은연중에 노출하고 또 그것을 표현한 것이 바로 패션이고 또는 화장의 기술이고 우리가 인간한테 볼수 있는 그런 아름다움입니다. 남자들이 젊은, 특히 젊은 청년들이 짐에 가서 몇 시간씩 운동하면서 우람하게 몸을 담는 것도 자기가 가지고 있는 생식적인 기능, 이 남자다움을 뽐내려고 하는 그런 본능적인 유식에서 온 것이죠. 당연히 이 식욕 같은 경우 기본적인 욕망입니다. 이 식욕을 자극하고 이 식욕을 환기시키고 이 식욕을 미적으로 욕망으로 발현하는 것이 바로 뭡니까 이 그릇 아닙니까 이 그릇이라는 것은 이 맛을 나누고 맛을 증가시키고 맛을 효과적으로 이 증폭시키면서 맛을 효과적으로 아름답게 전달하기 위한 일종의 도구죠 아, 여러분 그릇이라는 입장으로 본다 그러면요 자이 책이라는 것은 지식을 담는 일종의 도구, 그릇이죠. 용기라는 얘기입니다. 자, 이 우리가 먹는, 일상에서 먹는 이 모든 그릇들은 식욕이라는 욕망을 담는 그릇입니다. 또 우리가 입는 옷이라는 것은 바로 우리의 몸, 우리의 아름다운 몸을 담는 일종의 표현 도구, 이 그릇인 것입니다. 즉 용구라는 것, 이런 사물이 지닌 이 독특한 성격, 기본적인 기능에 대해서 우리가 다시금 생각할 필요가 있다는 것입니다. 그래서 재미나게도 기원전 2000년, 지금으로부터 4000년에 이 크레타 섬 사람을 중심으로 한 에게 문명의 섬 지방 사람들이 농사도 질수 없는 척박한 땅을 가지고요, 고기도 잘 잡히지 않는 환경 속에서 오로지 아름다운 그릇을 만들어 가지고 그 주변 지역에 수출하면서 그릇과 맞바꾼 여러가지 물건들 농산물 그 다음에 장신구들 심지어는 자수정 보석류 또는 염색한 천까지 수입해서 그들은 풍요와 활락을 즐기면서 고도의 문명을 이뤘다는 것입니다. 마찬가지로 이 그리스에서도 그렇거든요. 자 뒤에는 산이고 앞에는 바다로 막혀 있고 농토는 작고 한계적인 영토에서 자식을 둘, 셋 낳으면 반드시 하나들은 해외로 보낼 수밖에 없었습니다. 외지로 떠날 수밖에 없었어요. 왜냐하면 좁, 좁은 농토에서는 그들은 먹고 살 수가 없었거든요. 이런 한계를 극복하기 위해서 이 그리스인들은 기원전 천년서부터 시작해서 본격적으로 그릇을 생산하고 그것을 가지고 수출해서 돈을 벌었던 것입니다. 자, 이렇게 그릇을 본격적으로 수출하고 생산하려고 러면 어떻게 됩니까? 일단 아름다워야죠. 주변 사람들의 미식을 만족시켜야죠. 생활에 편리해야죠. 그러니까 사실은 실용적인 미, 또 기능적인 미, 또 눈에 보기 좋은 아름다운 미, 이런 모든 미를 갖추기 위해서 그들은 무엇이 아름다운 것인가, 어떤 것이 사람들한테 만족시켜줄 수 있는가를 찾을 수밖에 없던 것입니다. 자, 그런데요. 이런 그릇의 역사가, 이런 그릇으로 문명을 이룬 것이 단지 고대 사람들뿐만이 아니었다는 것입니다. 이 중국의, 이 명나라 시대에서부터 본격적으로 수출하기 위한 청화백자가이 세계의 히트 상품이 되면서 400년간을 지배하게 됩니다. 자, 중간에요. 물론 이 서구에서는 크레타섬이 몰락하고 다시 미케네가 그래서 수출하고 다시 그리스가 그래서 수출하면서 이 대부와 커다란 문화를 일으키게 되죠. 그 다음에 그런 여러가지 그릇에 대한 전통을 에게 문명의 이 사이프러스 섬 같은 경우가 이어받게 됩니다. 이렇게 조금씩 조금씩 수출하고 이 그릇이 거리되던 것이 이 유럽의 시장, 세계의 시장을 이 파괴시키고 세계의 시장을 확장시킨 것이 이 바로 이 중국의 청화백자였었습니다 1400년 기원후 1400년대에서부터 본격적으로 수출하기 위해서 무역항로가 개척, 개척이 됩니다. 그러고 항해술이 발달하게 됩니다. 이 그릇이 유럽에 소개되면서 요 유럽 사람들은 흠뻑 빠지게 됩니다. 그래서 이포르투갈 같은 이제 포르투칼이나 스페인 선들이 이 그릇을 수입을 해오며 이것을 영국 사람들은 기다렸다가 해적질을 해가지고서 뺏어가지고서 자기 나라에 가져갔습니다. 그리고 나서 직접적으로 만들려고 도 노력하는데요. 베니스에서도 유사품이 나오고 이 네덜란드에서도 유사품이 나오, 나옵니다. 그러나 청화백자가 지니는 특유의 그 아름다움에는 따라갈 수가 없었죠. 이건 유럽뿐만 아닙니다. 예. 에, 터키 등 이슬람 국가에서도 그 모조품이 나옵니다. 그리고 물론 한국에서도 모조품이 나오고 에, 월남에서는 에, 지금의 월남 당시 인도 차이나반도에서도 역시 이 모조품이 생산되고 세계에서 이 청아 백자를 흉내낸 모조품들이 1600년서부터 우죽순 쏟아져 나오기 시작합니다. 그러고 1700년대 그 바통을 이어받은 이 일본이요, 일본이 사실 임진왜란도 그렇게 해서 일으켰지만, 우리 한국의 도공들을 탈구하기 위해서 이 일본이요, 이 1700년대 후반서부터 시작해서 중국을 앞지르는 청하백자를 개발하고 아주 뛰어난 디자인의 도자기를 개발해서 일본의 장기항나가사키항서부터 시작해서 암스테르담항까지 1년에약 200여 척의 무역선을 보냅니다. 이 무역선에서 뭐가 실렸냐 그러면 일본인이 만든 도자기입니다. 이 도자기가 바로 일본의 명치유신을 일으키고 대동아전쟁을 일으키는 군사작업을 만들어주고 항공모함과 잠수함 그리고 그 비행편대 미국한테 대들 수 있는 대규모 비행편대를 만들어준 원동력이된 것입니다. 여러분 우리가 이 도공들을 빼앗기고 일본이 그 도공들의 기술을 잘 개발함으로써 우리는 역으로 한일합방의 불행을 맞게 되고 이 대일전쟁, 러일전쟁, 그 다음에 또 청일전쟁까지 일으키면서 아시아에서 대제국으로 부상시킨 것이 바로 일본의 도자기였습니다. 영국도 마찬가지죠. 네덜란드도 마찬가지입니다. 근대 문명을 일으킨 것이요. 유럽 사람들을 부자로 만들어주고 일본인한테 국부를 만들어준 것이 바로 이 도자기였던 것입니다. 그런데요. 정말 이청화백자라는 것은 또더 특별합니다. 자이청화백자에 대한 이야기, 물건이 다시 세계를 지배하고 이 사람의 정신을 지배하고 문화사를 지배하고 또 세계를 바꾸게 된 얘기를 구체적으로 여러분들과 함께 2부에서 나누기로 하겠습니다. 1부는 이것으로 마치겠습니다. 자, 이 강의는 영사 UK의 후원자님에 의해서 여러분에게 이렇게 mp3 파일로 들려주게 된 것입니다. 런던 시내문화학교 r p 인시티트의 전하연이었습니다. 감사합니다. Thank you.